0: Dobrý večer, vážení diváci. Vítajte pri sledovaní našej relácii v Samárii pri studni. Dnes ju chceme venovať referendu. Nie, že by sa nejaké blížilo. Nemilte sa, naozaj sa blížia len parlamentné voľby. Ale uplynul rok a niekoľko týždňov od referenda o rodine, o manželstve, ktoré sme teda mali vo februári roku 2015. A chceme sa ešte k nemu vrátiť, čo to referendum pre Slovensko donieslo aj s odstupom času zhodnotiť, či bolo úspešné alebo neúspešné. A v tom mi majú pomôcť dnes naši hostia, ktorými sú katolícky kniaz Michal Lajchan. Dobrý večer, Prajem. Vám dobrý večer. Jedna z aliancie za rodinu, ktorá stála za organizovaním referenda Anton Chromík. Dobrý, Dobrý večer. Včera. A analytik Jan Baránek. večer. Tak ako býva zvykom, aj vy sa môžete zapojiť do našej diskusie, ktorú budeme mať tu v štúdiu na buď mailom alebo SMS-kou, kontakty na mailovú adresu aj telefónne číslo pre SMSky vidíte. A teraz ja na začiatok poprosím režiu, aby nás vrátila o rok dozadu a pripomenieme si konanie referenda zo spravodajského materiálu televízie Lux.
1: Približne 4,4 milióna voličov na Slovensku sa v sobotu mohlo vyjadriť k otázkam. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spoložitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou? Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie, teda adopcia detí a ich následná výchova? Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti sami nesúhlasia s obsahom vyučovania? V na všetky tri otázky referenda prevažovala medzi hlasujúcimi z viac ako 90% odpor. Áno. My sme sa boli pozrieť s kamerou na priebeh hlasovania v Bratislavskej mestskej časti Staré mesto. Prečo som voliť preto, aby som podporila tradičné hodnoty rodiny, tradičnú rodinu. A vlastne nie som proti homosexuálom, nie som homofób. Mám dokonca veľa známych a priateľov homosexuálov, ktorí aj samotní oni vlastne nesúhlasia, aby sa nejak menila alebo redefinovala rodina
2: Nevieme
3: si predstaviť, že by naše deti vyrastali v inom ako rodinom prostredí a v inej
4: rodine ako v rodine založenej na... A, a manželstve, Rovnako aj tá tretia otázka je o vychovala v o súhlase rodičov, s čím budú
3: ich deti konfrontované v škole. Myslím, že to je dôležité. Ako keď je teraz vyhlásené, tak by sme sa so mali súčasniť.
1: Najvyššiu účasť na referende zaznamenali v Prešovskom kraji. Tam hlasovalo 32,31% voličov. Naopak najmenšia účasť bola v Bansko-Bystrickom kraji a to 15,84%.
4: Tu v prvom rade ide o deti, ide o... Zabezpečenie zdravej ďalšej generácie občanov tohto štátu, čiže to má ďaleko širšiu dimenziu. Musel som prísť, aby som ochránil našu rodinu v celosti, tak, ako ju považujem
0: od dávna, aby to pokračovalo aj pre mojich vnúkov a
1: pre ďalšie generácie. V okolí som sa stretla s tým, že najprv ako vnímali to pozitívne a potom začali, že radšej nebudú rozduchávať vášne a nezúčastnia
0: sa, aby neprispeli k nejakej polarizácii spoločnosti. Tak trošku sme sa vrátili naozaj v čase o rok dozadu, ale poďme do súčasnosti. Pán Chromík, s odstupom roka, vy ste pred tým rokom v tú volebnú či referendovú noc hovorili o úspechu, aj s krátkým odstupom času ste hovorili o úspechu referenda, aj keď nebolo platné, hovorili ste o dobrodružnom príbehu, a platia tie slova od vás aj dnes po roku?
3: Ale určite áno. A Možno, že to bude vyzerať také isté, ako to bolo predtým, ale nemám dôvod na to, aby som menil svoj názor. Pri tej volebnej noci sme takisto mali vlastne v podstate to, že sme, istým spôsobom emócie sú jednou časťou každého príbehu, ktorý je, aj každej veci, ktorá bola. A tu vlastne sa stretlo 10 tisíc ľudí, ktorí naozaj urobili niečo pre Slovensko. Urobili to nezišne A preto som hovoril o tom, čo to pre nich znamenalo, pre ich život. Preto, lebo v ich živote to samozrejme znamenalo zmenu. Mali sme tri ciele, ktoré sme chceli dosiahnuť referendum. Prvý cieľ bol práve to, aby ľudia sami dostali príležitosť sa rozhodnúť. Aby vedeli povedať áno dobré veci a odmietnúť zlú vec. Druhá vec bol politický cieľ, ktorý vlastne spočíval práve v tom, že vytvoriť dostatočnú masu ľudí na to, aby veci, ktoré budú prichádzať zo západu, aby sme im nejakým spôsobom čelili preto, lebo sme si uvedomili, že následný boj po tom, ako už vlastne tie zlé veci nastanú, je absolútne neúčinný. Nikde na, v tej Európe sa to nepodarilo zvrátiť do siľ, tie veci, ktoré nastali zle. To znamená vytvoriť dostatočnú masu ľudí na to, aby sme ovplyvnili politikov a aby politici si naozaj zvážili to, či do takéto kontroverznej veci, ktorými sú napríklad adopcie detí alebo proste zavadzanie sexuálnej výchovy, chcú ísť alebo nechcú ísť. A to sa nám podarilo. Tá masa ľudí naozaj bola vytvorená. A tretí cieľ, ktorý bol, ten bol cieľ úspešného legislatívne úspešného referenda. Tento cieľ sa nám nepodarilo dosiahnuť. Hej? Takže v tomto smere musím hodnotiť aj ja to, že, že v rámci tých možností, ktoré sme mali, s tými sílami, ktoré sme mali a čo sme do toho dali, to stále považujem za úspech. Preto lebo ľudia mali šancu si v svojom vlastnom svedomí povedať, čo chcú a čo nechcú. A tak, takáto príležitosť sa nevyskytuje každý deň. Malo to aj samozrejme ďalšie dôsledky, ktoré... Sme nevedeli, ale ktoré, ktoré sa nám prihodili. Tak to nazvem veľmi jednoducho. Napríklad aj tá taká negatívna vec, ako bolo rozhodnutie prezidenta dať, dať naše referendum na ústavný súd a v podstate tým znemožnil konanie, spojenie referenda s komunálnymi voľbami. Prekročil by... tým
0: svoje právomoci, myslíte?
3: Nie, rešpekto, bolo to v jeho právomocie. Poviem, to otvorene akurát porušil svoj slub, ktorý nám dal pred tým, ako bol zvolený. Ale aj táto negatívna vec, lebo môžeme sa na tie veci pozerať stále negatívne, bolo by to vyššiu účasť a tak ďalej a podobne, môže, že by to bolo aj úspešné. Ale pozerajme sa na to aj z toho pozitívneho hľadiska. Ústavný súd povedal, že tieto veci nie sú ľudským právom. To znamená, prijal judikatúru, ktorá je pre nás veľmi, veľmi dôležitá aj pre budúcnosť. A bolo to teda prvé a jediné referendum, ktoré šlo na Ústavný súd. Žiadne referendum nedal žiaden prezident na Ústavný súd, okrem toho nášho. A Ústavný súd nám dal zapravdu. A to je to podstatné, to znamená, že tam sme dosiahli v podstate jeden úspech, ktorý potom následne v tej perspektíve toho roka, ktorý následuje, znamená ešte niečo viac. Preto, lebo všimli sme si, že Najvyšší súd USA spravil pravý opak. Povedal by som, v tej ústave, ktorá je stará niekoľko storočí, našiel zrazu právo na homosexuálne manželstvo. My sme už túto diskusiu mali za sebou. To znamená, nás tak nezasiahla ako iné krajiny. Prišlo následne íske referendum a tak ďalej. Zase sme túto diskusiu už vlastne my mali za sebou. A bola naša, vlastná, slovenská. A bola zároveň taká, že nebola ovplyvnená tým zahraničím. Takže v tomto je dobre. No a čo sa týka tej účasti, tak tam by som rád, veľmi rád zase zracionalizoval veci. Očakávali sme vyššiu účasť. To je proste každému z nás jasné, myslím si, že každý sme do toho išli na to, aby sme dali všetko zo svojich síl. Navyše však tu boli nejaké odhady aj od povedal by som, agentúr, ktoré, ktoré vlastne robili nejaké odhady, čo sa týka účasti a tie teda boli trochu iné. Ale keď sa pozrieme na to, ako to vyzerá, ja by som veľmi rád ukázal iba možno jeden taký graf, aby sa na to pozreli sami. A pozreli si, aké boli účasti v referendách Slovenskej republiky za tých 25 rokov. Neviem, na ktorú kameru by som to mal ukázať, povedzte mi. Ja to skúsim na túto, túto kameru ukázať. Všetko. Ako tu iste vidíte, tak vidíte, že jediné úspešné referendum v Slovenskej republike bolo euroreferendum, ktoré malo dvojedňovú kampaň s tým, že, že teda dva dny sa hlasovalo, malo tam niekoľko miliónov zo štátneho rozpočtu a tak ďalej a tak ďalej. To nebudem komentovať. Vyššie účasti mali dve referenda, ktoré boli spojené jedno s prezidentskými voľbami, druhé s parlamentnými voľbami, kde bolo 44% a 35%. Hej? Okay? mali podporu veľkých strán. Hej. Potom je tu referendum Sulíkovo 2010. Potom je tu naše referendum 21,41 hlasov. Tieto referenda, ktoré tu vidíte, okolo tých 20% sú referenda, ktoré nie sú spojené s voľbami. A za nami sú ešte tri referenda, čo sa týka účasti. Takže toto je realita, to sú fakty. Hej. Je faktom aj to, že sme očakávali oveľa vyššiu účasť. Hej. Ale tiež je pravdou to, že sme sa nevytrhli z toho priemeru štandardu referent nespojených s voľbami.
1: Mhm.
3: Preto našim cieľom bolo naozaj, aby to referendum bolo spojené s komunálnymi mhm. voľbami.
0: Dobre. Pán Lajcha, keď sme sa dohodli na tom, že prídete k nám do štúdia, vy ste tu zverejnili na sociálnej sieti s takým statusom, že vlastne budete diskutovať o neúspešnom referende, Niektorí sa ozvali, či tam vaši priatelia, že, či je úspešná, neúspešná. Čiže aké? Neúspešná, či je
2: úspešná? Ja by som si dovolil také kratučké podobenstvo, alebo prírovnanie, troška sa venujem horolezectvu, alebo také vysokohorské turistiky. A keď som bol na expedícii na Kaukáze, na Elbruse, nepodarilo sa mi zdolať vrchol, ne, 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 nestal som na vrchole. A napriek tomu by som netvrdil, že tá expedícia nemala zmysel, mala pre mňa veľký prínos. Samozrejme, nebola korunovaná tým želaným, želaným výsledkom, ale veľmi ma obohatila. A takto vidím aj referendum o ochrane manželstva a rodiny. Úspešné, neúspešné, záleží od úhla pohľadu. Trošička je to relatívny pojem. Ak sa pozrieme na kôrum. A zamyslíme sa nad tým, že vo švačarsku by bolo úspešné a, a či nie je troška problém aj 50 kvórum, tak vys- veľmi vysoké. E, ďalší taký pohľad. E, úspech, úspech, neúspechnosť, mne veľmi veľa referendum dalo, veľmi veľa ma obohatilo. Musím ale priznať, že bolo pre mňa sklamaním, výsledok bol sklamaním, čakal som dvojnásobok. A dovolím si tvrdiť, že takýto výsledok nečakali e, ani, ani naši odporcovia z, z opačného tábora. E, nejaký taký e, kamarát z námi, ktorý veľmi bojoval proti, e, proti mne v tej dobe na Facebooku, e, tak sa vyjadril že všetko na 30% bude obrovský úspech. bol to veľké sklamanie. Ale ne, netvrdil by som, že, že neúspech. Anton to tu už dosť podrobne vysvetľoval. E, Téma manželstva rodiny sa dostala do centra záujmu, začalo sa diskutovať o tejto téme. Určite referénu splnilo ten cieľ, že, že zbudilo záujem o veci verejné a, a podnietilo, stimulovalo diskusiu verejnú diskusiu.
0: Uh-huh. Vy pôsobíte v
2: Bansko-Bystrickej diecéze,
0: tu sme počuli v tom príspevku, že v bansko kraji bola taká dobrá účasť.
2: Že čím to je? Tak robili sme, čo sme mohli. <laughs> napriek tomu, napriek tomu čas bola nízka, tak e, aj tá farnosť, ktorý pôsobím, farnosk klak, klakovská dolina e, sa spája s, s takou červenou históriou. E, no a je to, je to zrejme, že, že ten, ten región je, je dosť poznačený týmto komunizmom viac ako, viac ako iné regióny. Takže tam, tam vždy e, tieto témy sú v tak na, na chvoste. Uh-huh. Čiže, taká ľahostajnosť voči takýmto témam? Kultúrno-etickým? Môže byť aj ľahostajnosť. A, 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 sám okres Žarnovica je, je označovaný za také, také komunistické, komunistické mesto, komunistický region. E, tak tam, tam je to dosť zrejme, že ten... Ten, ten nejaký prienik e, je tam dosť náročný, obzvlášť keď ľudia si spájali referendum s, s katolíckou cirkvou a, a možno ten odpor, ktorý bol voči referendu, bol, bol aj odporom voči katolíckej cirkvi, a také toto bolo nejaké, nejaké domiešané. A ja ako katolícký kniaz darmo som sa snažil s, vysvetľovať ľuďom, že, že to nie je otázka viery, ale je to otázka prírody a zdravého rozumu. A vôbec na žiadnej besede, diskusii alebo na žiadnej kázni som nepotreboval argumentovať vierou, Bibliou, Bohom, církevnými príkazmi, ale argumentoval som psychologicky, antropologicky a empiricky na základe skúsenosti.
0: Mhm. Pán Baránek ako analytik, keď sa uzriete rok dozadu no a referendum, podľa vás úspech, neúspech?
4: Jo. Čo sa kvoratíka, však bol neúspech, ja som to hovoril aj pred rokom, nemôžeme to referendu dávať za úspešné. Na druhej strane otvorila sa tu jedna téma, ktorá bola potrebná sa otvoriť, lebo musíme si to vždy zobrať tak, že všetko zlé alebo každý neúspech sa dá, pokiaľ sa, sa nad tým zamyslíme, pretransformovať aj na to, aby, aby sme niečo pozitívne z toho dostali. Ja som veľmi rád, že následne po tom referende sa začala komunikovať aspoň v ušom nejakom kruhu téma populačnej politiky. Aj v tom desatore, ktoré išlo od biskupov, tam je to to jeden jeden z bodov. Čo je veľmi potrebné. A tu tu potom je to zaujímavé, ak sa ten minulý rok vyvíjal, že tu Vlastne to referendum tie témy z toho referenda ako keby sa naviazali na to, čo sa minulý rok dialo v Európe a to už je imigrantská kríza. Hej. Lebo boli hlasy hlavne z tej západnej Európy, ktorá vymiera. Ktoré odvodňovali potrebu príjmania imigrantov aj tým, že, že Európa vymiera a nebudú pracovné sily. A tá sme pri tej samozrejme pri tej populačnej politike. Ďalšia vec, oni Hneď po tom referende sa tie treťosektorové liberálne organizácie tak zopeli a začali, začali nám tu vypravať neúspech a ja, ja si pamätám, že bolo to, bolo to dokonca v, myslím, v televízii, že ako tá radosť ich, tá radosť. Len. Eh, tu by, som, tu by som sa pozastavil, k dovolíte. Ja som sa to snažil sprepojiť aj s tým, čo sa dialo v Európe. Nedá sa to celkom totiž to oddeliť, aj keď by táto relácia mala byť. Hlavne o tom referende, ale dostaný pán tu použil to slovné spojenie, ktoré mne sa veľmi páči, to je ten zdravý rozum. A Ja by som chcel ilustrovať na príklade referenda a imigračnej krízy a týchto organizácií, sa, keď nepoužívajú zdravý rozum, jak sa zaciklia. A to zaciklenie vnímam, vnímam ako stav, kedy sa systém alebo prvok systému dostane do situácie, do situácie ktorá je nerešiteľná a ktorá ho následne deštruje. A ideme, poďme k referendu. Pred referendumom boli veľmi, veľmi aktívne organizácie, neomarxistické, lavicové, v podstate všetko to boli liberálne alebo lavico organizácie, ktoré bojovali proti referendu, ktoré nám tu hlásali potrebu alebo, alebo možnosť homosexuálnych manželstiev až po, po adopcie.
0: Ale rovnako boli aktívne aj kresťanské?
4: No, ale tie, my sme sa nezacyklili. A to je ten rozdiel. A teraz vám poviem, ako sa zacyklili. Podob tie isté organizácie, keď začala imigračná kríza, e, takisto bojovali za to, aby Európa prímala imigrantov. Oni sú totiž tak nastavení. Oni sú nastavení uh, ako neviem to slušne úplne povedať, hlúpo pozitívne. Hej. A čo, čo sa nestalo? To zacyklenie zrazuje v tom, že bol okamih, kedy prestali, keď oni si uvedomili, že nemôžem bojovať za homosexuálne partnerstva, a o tri mesiace na to bojovať za imigrantov. Lebo tí imigranti sú na 95, 95% moslimovia. A zrazu oni zistia, že oj, že toto je nezmysel. Pokiaľ naša katolícka církev alebo kresťanská, hej, kresťanské církvy bereme bereme tieto, tento homosexuálny vzťah ako neodsudzujeme ho aj slovami svätého oca, ale vyzývame ich, aby sa zdržali týchto, takýchto vzťahov, tak tí moslimovia majú trošku diametrálne odlišný názor. A šarí podľa toho, ako ju kto poníma, je za to až trest smrti. A zrazu títo aktivisti, ktorí niektorí z nich samotní, už nemám nič proti nim, ale boli homosexuálneho smerovania, zrazu zistili, že, že no tak pozývam si sem svojich prípadných katov. No a to je to zaciklenie. Mhm. Takisto sa nám títo aktivisti zaciklili aj, aj v tejto téme referenda. Ja som bol po referende uh, v tých reláciách. A poviem vám zase ako. Uh, ja som tam v tej televízii dal, to bola iná televíza, nie, táto, otázku tak, takýmto aktivistom, uh, keď obhajovali, obhajovali nielen, nielen to spolužitie, ale aj adopcie. Tak treba položiť sa otázku. Čo je silnejšie právo? Právo dieťaťa na otca a matku, alebo právo homosexuálneho partnerstva mať dieťa. No a zrazu oni vám nemôžu odpovedať. Totiž oni po relácii vám odpovedia, že, že sú tam nejaké dohovory. Ale čo sú to dohovory? Viete, aj v podstate aj, aj tretia ríša prijala protižidovské zákony, čo boli tiež len nejaké dohovory. To je tá diskusia z, z predvolieb biskupa Baláža ešte nebo jeho ex o tom, čo to je etika respektive morálka. A zase, zase je toto zaciklenie. No, oni sa zaciklia, lebo nemôže, predsa nemôže dať nejaké dohovorené pseudopráva nad prirodzené práva. A ešte už len to uzavriem, a aby som to zaciklenie teda ad absurdum doviedol, ad absurdum to oni hodovať, ad absurdum, e, moja odpoveď na to je, majte deti, hej, majte, majte deti. Len mám jednu podmienku, podmienku, mám jednu, vý, jednu výzvu pre vás, urobte si ich sami. A, a zas, zas ten systém je nefunkčný, hej? Uh-huh. Takže bolo neúspešné referendum, ja som to vtedy aj povedal, ale dnes som o rok múdrejší. A, Nakoniec musím povedať verejne, že som rád, že to referendum bolo, lebo prinieslo nám možnosť tejto argumentácie. Totižto my tých našich partnerov s opačným názorom, nechcem povedať zámerne protivníkov, my nemáme inú možnosť, len ich vyargumentovať. Čiže vy dnes to referendum, aj keď bolo neúspešné, aj keď vy ste
0: označili za neúspešné, považujete skôr za úspešné z hľadiska Nie, po, toho existencie.
4: Ho, považujem ho za neúspešné, ale prospešné.
0: Mm-hmm. Dobre, ale aj tak ma celkom zaujalo, že e, mnohí konštatovali, že preto bolo neúspešné, ľudia neprišli k tým urnám referendum, lebo otázky nezaujali, ľudí to nezaujímalo, ľudí zaujímajú iné témy. A z toho aj, čo vy ste povedali, pán Baranek, ako keby nie, že to referendum bolo možno spiatočnícké, na začiatok 20. storočia niekde, ale, nie. ale možno predbehlo dobu, keď vy ho spájate aj s migráciou. Áno. A
4: Za ten rok sa ukázalo, lebo my sme, keď sme koorganizovali, lespe, nie, ja, keď ste organizovali referendum, my sme ešte tu tá imigračná kríza nemala, nemala tento, ani sme netušili, že bude mať takýto objem a tak, takúto kvantitu, uh, ako keby predbehlo dobu to referendum a prineslo tie otázky, ktoré v podstate donesla aj tá imigračná kríza. Hej? A tá strecha je tá populačná politika. Ako ja som tu vtedy v tej relácii povedal, nechcem plagiovať sám seba, ale ako <laughs> že musíme sa rozhodnúť. Buď si povedzme, že ideme ako to je v svetom písme plodiť a množiť sa, alebo rezignujeme na túto helensko-židovskú, respektive židovsko helenskú kresťanskú civilizáciu a zmierme sa s tým, že sa zmení. A to je, to, je uh, to čo bolo aj v referente a to je to, čo prinesla imigračná kríza.
0: Pán Chromík, boli tie tvrdenia, že preto ľudia neprišli, lebo ich vlastne téma nezaujala. Že necítili ohrozenie rodiny, manželstva, boli to pádne argumenty, ako, ktoré zdôvodňujú tú neúčasť?
3: Ja si myslím, že tam bolo veľmi veľa samozrejme dôvodov, ktorý, ktorý by som nazval, že to je taký mix, hej? taká skrumáž, ktorá sa vytvorí väčšinou, ktorá, proste, ktorá tvorí potom tú samotnú podstatu toho človeka a tak ďalej, kde mu znejasní sa vôbec tie otázky pre istotu preto, lebo vždy sa len dozviete o tom, že to bolo referendum proti homosexuálom a tak ďalej. a Všetko záleží od toho, ako je človek nastavený. Hej? Ale fakt je tiež ten, že naozaj jednou z najsilnejších zbraní, ktorá bola, je to, že bude referendum neúspešné, lebo nemáte šancu dosiahnuť 50%. No na čo by si sa tam trápili ísť, keď bude neúspešné? Od rána, hodina po hodine, oznamovanie, že je stále nízka účasť, veľmi nízka účasť, veľmi nízka účasť, na čo tam chodiť, keď vlastne v podstate referendum bude neúspešné. Máte v zimu, prvýkrát referendum, v zime, vo februári, mráze, pred kalamiteľ, hej. A ten pocit ohrozenia naozaj nechybal. Preto, lebo v zásade vždycky hovorí, čo tu robíte, čo tu riešite dopredu, však tu nikto nepredkladá registrované partnerstvo a nikto tu nerobí nič také a tak ďalej. A toto zohralo veľkú rolu tiež, podľa mňa veľmi veľkú. Podstata bola práve tá, že keď už prídu registrované partnerstvo, už nič nezorganizujete. To znamená, toto referendum bolo prvé referendum, ktoré bolo preventívne. Preto, lebo už dvakrát boli tu predkladané návrhy na registrované partnerstva, dokonca aj s úpravou vzťahom k deťom a tak ďalej a tak ďalej. A toto je niečo, čo tu teda nejakým spôsobom už bolo predložené. A vedeli sme, že v čase, keď to so naozaj príde, a to povedzme si otvorene, že po rozhodnutí súdu v USA a po všetkých tých ďalších veciach by tá vlna nejakým spôsobom došla. Hej? To znamená, to by bolo na tej víťaznej vlne by to išlo tak, ako v tých anglofónnych krajinách a tak ďalej, ako potom následný írske referendum a tak, a tak ďalej. To znamená, že tam by prichádzalo takýto atak a tlak. To, že sme vlastne v podstate tú vec predbehli. A vyvolali tú diskusiu skôr. Malo samozrejme za následok aj niektoré negatíva, ktoré tam boli a tie negatíva boli spočívali práve v tom, že, že ten nízky pocit ohrozenia niečo zohral. Aj čo sa týka účasti, Ale povedzme si tiež otvorene, že tie médiá zohrali tiež nejakú istú rolu a svoju. Napríklad je tam porušený zákon s verejnením odhadov v denníku SME, ktorý bol o nedosiahnuté účasti a tak ďalej. To znamená, že to bolo porušenie takisto o zákona. Hej? okodaný referenda. To znamená, je tam veľa vplyvov, ktorý tých ľudí sa v spôsobom sa to v nich mieš, mieša.
0: Hej? A nemohlo byť chybou, keď vy ste spomenuli m, aj ten fakt, že to bolo organizované v zime, vo februári, že ste to... Teda no, nemohli, to na jeseň. No, nemohli ste návrh dať skôr, alebo neskôr, aby... Zákon aleho
3: bol... 90 dní. To znamená, my sme to museli dať v auguste, preto, aby pán prezident mohol rozhodnúť, a vypísať referendum do tých... On, do tri, on má totiž 30 dní na to, aby posúdil a následne v 90 dňoch to musí vyhlásiť. Celé to bolo nastavené tak, aby pán prezident mohol rozhodnúť a spojiť tie uh, referendum s komunálnymi voľbami na jeseň. To, že to na úsledný súd,
4: samozrejme spôsobilo čas. Čakali, ke, si, keď mal, boli prezidentské voľby, kto kopal za prezidenta kisku. Boli to ja neviem, jak ich názvať, tie mainstreamové médiá, tie liberálne. To už ani není liberalizmus, čo A, oni robia. To jasne. už je ozaj neomarxizmus toho Ej. takého dosť hrubého, primitívneho zrna. A čo si myslíte, že čo ten prezident je iný, ako to je podate, ktoré ho tam dotlačilo?
3: No, tak v každom prípade sme radi, že si vlastne ta tvár sa ukázala. To je prvá vec. Ale druhá vec je tiež tá, že, že rátate s tým, že ako náhle tam sme mali potom už len dve možnosti. Nedať to vôbec, neodozdať prezidentovi, lebo ako náhle mu to odozdate a on to dá na ústavný súd, pre ústavný súd neplatia žiadne lehote. Jasné.
4: Ja viem, Čo znamená,
3: ja viem, ja viem. že tam sa nedalo odhadnúť, ja. kedy ústavný súd rozhodne. On i síce rozhodne v lehote, tak ako rozhodol. Ale vyotovenie toho rozhodnutia na to nie je samozrejme nejaká lehota. To znamená, že to prišlo až o x mesiac, o, o, o niekoľko
4: mesiacov. A to môžeme byť radi, že to ja prišlo ja tak skoro. čo sa tam roky, aby sa stihli pozemky vyvlastniť. Tam sme
0: mali len túto Tam už to je v iných ja ako než, našich rokoch. Pán Lecha, vy ste vravili, že ste sa snažili, koľko sa dalo, aj v tej bansko-bistrickej dieceze, dokonca bol pastiersky list biskupov, ktorí vyzývali k účasti a na referende a k hlasovaniu. Nemohlo to byť kontraproduktívne, že mnohí ľudia si nedajú dnes povedať od biskupov, od kňazov, od akejkoľvek
2: autority a radšej sa zachovali autonómne a nešli? Určite mohlo na druhej strane, e, veľmi kvitujem ten pastierský list slovenských biskupov. Ja ako kniaz, tie pastiersky listy čítavam, 7. rok som kňazom, takže ich čítavam. A keď mi prišiel do mailu, e, mailovou poštou tento pastierský list, som si ho samozrejme s veľkým záujmom prečítal, tak som sa vyslovene tešil na tú nedelu, keď to bude môcť e, svojim ľuďom, svojim veriacím prečítať, pretože ja tento pastierský list ktorý spomíname, považujem za najvydarenejší pastierský líst, aký som teda, čo, čo, čo si ja pamätám, čo registrujem, aký som čítal. Čiže určite, že mohlo, mohlo, ale to nie je dôvod na to, aby tí biskupi sa k tejto téme nevyjadrili, lebo že katolická církev je tu, je tu od toho, aby sa práve že k takýmto témam, témam vyjadrovala. Ja by som si ak možno dovolil ešte poznamenať k tomu, čo sa predtým bavilo, že ten, ten zmysel referenda tak troška pre mňa osobne, alebo keby som taký duchovný pohľad troška povedal, keď už bolo teda neplatné 21,41% sklamanie, ale vyťažiť z toho taký rozmer pokory, totižto to je dosť veľký problém pre človeka ako takého, a keby sa nám to referendum podarilo dotiahnuť do toho, do toho výťazného konca, že bolo nad 50%, tak no ja sa bojím, či by sme nespišneli, či by sme nespišneli ako my, my ako aktivisti, či by katolícka církev, či by sme si veľa o sebe nemysleli. A keď sa pozrieme do starého zákona, tam je pojem svetý zostatok, e, V Živory, neboj sa maličké stádo, a či toto nie je budúcnosť katolíckej církvy a či takéto neúspechy nie sú takým stimulom zaťahnuť na hĺbinu. Zrejme už nikdy pri sčítaní obyvateľstva nebude 80 ani 70%, ale skôr to bude asi o tej kvalite ako o tej kvantite. A my sa musíme si myslím, že zmierovať postupne s tým, že že katolícka církev nemá, ani už asi nebude mať takú pozíciu, myslím si, že ja to už nikdy nedožijem, že ju boli plné natreskanej kostoly, že by v levoči na Marianskej hore bolo 600 tisíc ľudí. A toto nám to referendum ukázalo. Čiže tá pýcha je najnebezpečnejšia vec pre, pre dušu človeka. A toto je možno taká lekcia, lekcia pokory.
0: Je možné, že sme boli trošku tak pohodlní práve z tých šítaní obyvateľstva, kde sa mnoho ľudí hlásilo k cirkvi a prakticky nikto nečakal. No,
2: otázka, je, otázka je, čo to je byť veriaci. Ja sa sám pýtam, sám seba sa pýtam, pýtam sa ľudí, pýtam sa birmovancov, pýtam sa snúbencov, ktorí chcú mať soba v kostole, deti, ktoré chcú birmovku, mladých tínežerov, ktorí chcú mať sviatosť kresťanskej dospelosti. Úplne prvé stredko. Prečo som veriaci? Rozdám papieriky anonimne. Prečo som veriaci? Prečo chcem ísť na Birmovku? A otázka je, čo som veriaci. Niektorí e, svoju vieru berú tak, že zdravím sa s farárom, tak som veriaci. Alebo s farárom si štrhnem v krčme s kofou alebo s pivom. Alebo farár mi zatrúbí, alebo mi zablíka ďalkovými, keď idem hore dolinou. E, a strašne veľa ľudí sa nedefinujú ako ateisti. Oni vám povedia, že sú veriaci. Ale čo to znamená, byť veriaci? Alebo viera znamená, že sa zúčastním na 60 minút nedelnej omše, Alebo treba si odpovedať na túto otázku, čo zná. Ja by som si dovolil použiť taký pojem, veľmi sa mi páči, brainwashing, brainwashing vymývanie mozgov. Zažili sme to v období pred referendum. Prečo bolo referendum neúspešné? Tak ten tlak médií. Som hovoril o tom, že relatívny, relatívny pojem je úspech, neúspech, no vzhľadom na ten tlak, vzhľadom na to zastrašovanie, vzhľadom na to vyhadzovanie z práce, keď sa niekto vyjadril k, k otázka manželstva rodiny, zastal sa hodnú, zastal sa pravdy, vzhľadom na tú cenzúru, vzhľadom, vzhľadom na to vytesňovanie témy manželstva rodiny, vzhľadom na, na ten zákaz, čo bol problém asi si spomeniete s vysielaním svetých homši, aby náhodou pred referendom nejaký kňaz sa nevyjadril e, o rodiny, tak vzhľadom k tomuto tlaku, tak tých 21,41% je, je obrovský úspech. Mm-hmm. Pán Baranek. No,
4: ja som tu jednu vec, preto som daj v ruku dvíhal. Uh, uvedomte si, uvedomme si jednu vec. My po vám máme problém, ale jedná vec, vec, čo sa stále, my sme si nehali vlastne vnútiť pocit viny. My sa, my sa tu ospravedlňujeme, že katolická církev, či to není kontroverzné. Hej? My sa, my, zoverte si aj naše vyjadrovanie sa, respektive naše vyjadrovanie, keď, keď sme niekde, my uh, pri každej takej háklivejšej téme povieme, ale nemám nič proti, a teraz, ja neviem, proti cigáňom, proti černým, proti mo- homosexuálom, proti černochom, proti indiánom, proti Volvo z Globator, hej. A my sme si nehali vlastne vnútiť tú, nie že rétoriku, my môžeme používať i odlišné slova, ale my sme si nehali vnútiť tú atmosféru. My sa cítime ako keby vinní. A to, vy, aj vy ste to vlastne v podstate tak podvedome tu urobili, že či niečo nemôže byť kontraproduktívne. A teraz ja vám poviem ako tvrdo, tá katolícka církev je tu 2000 rokov. Títo všelijakí pojašenci, ktorí tu chcú páriť už pomaly slona s šimpázom Bono sú tu koľko? Prvý s tým začal Engels v 19. storočí. To je prvá vec. Druhá vec. Čo sa, čo sa my tu bojíme, že Církev katolícka zasahuje do politiky. Však v súčasný svätý otec mal obrovský konflikt s argentinskou prezidentkou. Ako kardinál. Ako, hej. A pozastavoval sa niekto v Argentíne, že sa plete do politiky, keď mal osobný konflikt s argentinskou prezidentkou. Bol to hodnotový konflikt kvôli, uh, kvôli homosexuálnym uh, partnerstvom. Ak sa nemýlim. Uh, a my sa tu stále ospravedlňujeme, keď vydá církev pastierský list. A... Nie,
0: nie, o toto vôbec mi nešlo aj pri pastierskom liste, hlavne pri tejto téme. To bolo no ja viem, že mám o to nešlo, ale poslanie, poslanie
4: katolíckej církvy. Ja, a... ja, len, ja len chcem upriemeť na niečo úplne iné. Nesúvisí to priamo s referendom. Len teraz som si to v tejto diskusii uvedomil, jak tu diskutujeme spolu. A musím povedať a... Ne súvisí to samozrejme referendum priamo, ale musím, musím, musím to povedať a dopovedať. Jednoducho, my sa neospravedlňujeme. My sa, pokiaľ my považujeme tieto veci za veci zdravého rozumu a normálne, my sa nemáme komu čo ospravedlňovať. Nie, oni sa, musia... sa za
0: čo hambiť, ani nie oni sa
4: musia ospravedlňovať nám, že zdeformovali celý verejný priestor. A konečne už treba s tým spraviť poriadok. A na to teda sú aj politické strany, aby ten poriadok s tým, s tým robili. A vidíme nakoniec, že tá Európa sa... Tiež chvála Bohu, aspoň dúfam, začína prikláňať k tomu, čo rozumieme pod tým pojmom zdravý rozum. Už, už ako po, zoberme si zoberme si štvorku, čo už čo už je mentálne úplne iné nastavenie ako, ako zbytok západnej teda konkrétne západnej Európy. Tá, ale ale chvala Bohu, akože ide to možno aj také referendum nakoniec. Neže možno, tým svojim zamávaním krídelov motylých aj také referendum k tomu prispelo v konečnom zosledku. Ale chcem aj, aj v tejto diskusii, ešte raz to prepačiť, ja už skončím, zopakujem. My sa neospravedlňujeme. My už zabudneme na tú politickú korektnosť, ktorú nám sem 10 ročie už nanúcujú. Tá politická korektnosť je cesta k fašizmu. Nemáme na to prestor, aby som to dovysvetloval. Ale pokiaľ sa to niekomu nepozdáva, veľmi rád sa s ním telefonicky porozprávam. Mhm. Chcete
0: niekto ešte zareagovať, alebo môžeme si dať takú pauzu cez pesničku?
2: Dosť často chodím po náštevách, lebo tak, tak nejako vnímam svoje poslanie. Byť, byť s ľuďmi, debatovať s ľuďmi, počúvať ľudí, Veľa návštev príjmam na fare, niekedy nestíham umývať čalky po káve a po čaji. Našťastie sú ľudia, ktorí mi s tým pomôžu. V každej domácnosti, teraz nepriháňam, nerad používam kvantifikátory, každý, vždy, všetci, ale no, takmer v každej domácnosti, 99,9%, ide televízor, keď prídem, aj keď prídem so svetlým príjmaním vyslúžiť Sv. Zoltárnu. Samozrejme, že už tedy je adekvátne ten televízor vypnúť a stíšiť. To už ako keď nie kvôli návšteve ľudskej, tak kvôli tej návšteve, ktorou je Boh. Ja len chcem poukázať na ten moment, že príjmame, pasívne príjmame niečo. A, a ten, ten, ten pojem, ktorý ja veľmi často používam, mediokracia. Neviem, kto ho prvý raz použil. Ja som ho prvýkrát
4: po... my... no,
2: my... ja, ja prvý počul od súpritomného pána Baránka. Strašne sa mi veľmi sa mi tento pojem páči, pretože ľudia argumentujú, bolo to v televízii, je to tak. tak ja, ja keď som aj v tých diskusiách s niekým mal nejakú takú výmenu názoru, tak veľa pozerajš televízor, no menej pozeraj televízor a viac čítaj, lebo, lebo to, to také konzumovanie, také konzumovanie toho, čo v tej televízii ide. A teraz si predstavte, aký je to tlak, a, 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 aká, aká, je to, aká je to sila, aké je to ovládanie, keď, keď národ krmí jedna televízia, druhá televízia a vo všetkých tých domácnostiach ten televízor je x hodín denne. Ja chodím no. po tých návštevoch v, v každom čase dňa a ten televízor to tam nezastaví. Tak ako popri, popri návšteve, no, nie ako mne, to, mne to vadí, keď príde návšteva, aby som sa rád venoval návšteve, ale ten televízor tam ide minimálne pasívne, aspoň jedným očiam sa tam niečo sleduje, čo tam je. Aj toto by som povedal, že je problém si myslím, že a tak, tak ja vnímam aj svoje poslanie troška, troška prehlbovať a ponúkať nejaké také hodnoty a, a ponúkať, m, ponúkať m, zamyslenie. Hej. keď ste
0: sa dotkli médií, ja len musím povedať, že dobre, liberálne akékoľvek médiá, necirkevné, ale my dnes máme katolícke médiá všetkého druhu na Slovensku. Máme televíziu, máme rádio. Máme najčítanejší týždení katolícke noviny? No, tu si skôr potom treba dať otázku, že aký je ich vplyv, aká je ich reklama. Tu
4: hovoríte o štruktúre vysielania. to. to...
0: No, len tie preto... médiá môžu mať vplyv a formovať
3: diváka. Oni formujú, oni formujú, ale teraz ide o to, že ja by som mohol povedať toľko, že skutočne súhlasím s pánom Baranekom veľmi, že... že... Čo sa čakalo vlastne po referende. Čakalo sa to, že ľudia sklopia uši a pôjdu a oni budú tancovať s nimi ako nejakým spôsobom vyhrali preto, lebo referendum nedosiahlo magických 50%. Ej? No tá situácia taká nie je. Reálne taká nie je. A oni to nevedia príjať ani Čiže pochopiť. Malo malo proste smysl. nevedia to príjať ani pochopiť. Nevedia proste... Oni v podstate to zahlušovanie malo také, že vy ste tí a zahlušujeme vás až do zeme. Niekedy to dokonca cítim od kresťanov. To Ktorí pôjde, joj, taká kontraverzná aliancia, vy užací radšej by ste to mali zrušiť, mali by ste to zavrieť. A ja hovorím, fajn, tu máte zastavu a chodte vy. A chodte na barikády. A chodte teraz vy, neste ju vy. Lebo tá je dosť poplutá. Vy, tam hore a popluvujú aj teba. To je úplne jedno. Podstata je tá, že nech tú zástavu niekto nesie, lebo to, čo oni robia, a ich taktika je veľmi jednoduchá. Tá, tá taktika spočíva v tým, že keď si to uvedomíte, tak v podstate je to taktika vlon. To znamená, oni vedia, že nebudú úspešní na prvý raz. Hej? Ale oni nemajú problém sa otriásť, o dva roky predniesť ten návrh znova. A potom znova, a potom znova. V Austrálii to urobili už neviem koľko desiatokrát, až príde k tomu momentu, kedy to naozaj... Teraz to ide. Teraz to vyjde. A bodka.
4: Toto. Toto je, a... prepačte, jasné. Dohovorť.
3: No a čo proti tomu sa dá robiť? No jediné to, že v zásade použijeme rovnakú taktiku vonu. To znamená, že áno, v poriadku, spravili sme jednu vonu. Ale neznamená to, že to končí. To nesmie končiť. To musí ísť znovu. Ďalšia vona
0: no, A takýmto tak... spôsobom treba ísť. No,
2: ďalšie referendum. To referendum? Na toto sa
0: budem pýtať v druhej polovici. Relácie po pesničke, ktorá nám preruší e, polovicu, teda si vydýchneme my v štúdiu aj naši diváci. Ale práve k tejto otázke, či bude ďalšie referendum, osud, aliancie, týchto tém, rád by som otvoril v druhej časti našej relácie.
5: Tvoje kráľovstvo dnes k nám. Tvoje kráľovstvo nech hlavne nám Tvoja vôľa prebýva nás chcem Tvojho ducha stále viac tak príď siam svoj majestát tak príď zjav svoju slavu nám tak príď nové nebo na zem nám, tak príď nech zostupí svoj na nás Hlavne tvoja vôľa prebýva nás. Chcem tvojho ducha stále viac, tak príj. Sjav slovo majestát, Tak prísť. Nové nebo na zemkách. Za tebou nech prú svetosti Veje do mnohú. Si všemocný, si nádený. Tvoja láska má prepáli. Plán zástupov, král národov. Vás chcem stráť. Pred tebou tvoja milosť má, preniká ešte viac sa. kráľovstvoj, hlavný nám. Tvoja vôľa prebýva nás. Chcem Tvojho ducha stále viac.
0: Zmena späť v relácii Samárii pristudní, kde diskutujeme o referende, ktoré sme tu mali pred rokom o rodine, o manželstve. A divacké také postrehy, len tak prečítam zkrátka. Myslím si, že referendum bolo nevyhnutnosťou píše diváčka Mária. Keby ho nebolo, arogancia štátnej moci by nemala žiadne zábrany urobiť čokoľvek bez ohľadu na občanov. Akejkoľvek referendum pripomínajúce politikom, že si nesmú robiť, čo chcú, ale že zastupujú voľu občanov je úspechom, Myslím si, že sme to inými slovami aj tu pomenovali v štúdiu. No a potom tu máme od divákov z prievize postendrav pre vás, že ste tam pôsobili a vás Ďakujem. teda...
2: Ďakujem, pekne, tiež, sa Ahoj. pozdravím
0: taktiež. Takže a čakáme samozrejme na ďalšie divácké postrehy či otázky. No páni, mňa by teraz zaujímala taká vec, že vlastne kam sa to Slovensko posunulo za ten rok od referenda? A my sme aj počas tej prestávky, toho videoklipu hovorili, že ten milión ľudí nie je málo, že by to bola veľká parlamentná strana, pri prakticky najsilnejšia parlamentná strana získa vo voľbách 40%. To by vlastne mala aj taká, keby všetci účastníci referenda za neho hlasovali. Ale politici za ten rok od referenda nejako tú silu nereflektovali a žiadne nejak zákony, extrasy, prijaté alebo legislatívne opatrenia neboli. Boli, milím sa. Alebo ako to pán Chromík odnotíte vy teda? Mm, neviem, či teraz nemá slovo pán Baranek. to nie je o to, že čo? či má, či nemá, som, ako Dobre, organizátora ja, ja som, som ja vás sa vás
3: Pozrite sa, za ten rok sme naozaj prežili toho veľa. Prvá vec je tá, že politici to referendum reflektovali. Hej. Reflektovali aj to, že malo o nejaký počet ľudí, reflektovali aj to, že stratégia, ktorá bola napríklad 2 roky sa tvorila, a nebolo možné nejakým spôsobom v nej dosiahnuť strategia ľudských práv predkladanú ministrom zahraničných vecí. A nebolo v nej možné dosiahnuť skoro nič. Povedzme si otvorene, Bolo to veľmi zlý dokument a aj stále je. Ale e, predsa len e, potom, čo sa, vlastne, čo sa tým procesom referenda stále oddialovalo a oddialovalo jeho prijatie. E, došlo po referende s tým, že tak teraz to rýchlo správame, aby s tým bol potom pokoj. Tak prijali stratégiu ľudských práv, ale Nedovolili si tam ponechať veci, ktoré tam navrhoval minister zahraničných vecí, ktoré sa týkali toho, že prijať všetkým iným párom bez ohľadu na, na neviem čo, rovnaké, rovnaké práva ako manželstvu. Tá časť bola priamo na vláde vypustená, takisto boli vlastne vypustené prílohy. Potom sme zažívali, ale samozrejme, spravili sme za dva týždne alebo koľko po referende, sme spravili petíciu s 18 tisíc podpismi proti stratégii. Potom prišlo, prišlo vlastne v podstate naplňanie tej stratégie s tým, že bol predstavený a pustený do pripomienkového konania plán LGBT, ktorý v zásade všetky tie najhoršie veci spomínal, dokonca odvolal sa na lg princípy a tak ďalej. Takisto znovu sme sa zorganizovali, spravili sme petíciu a ten plán skončil odložený. To znamená, nie je teraz v nejakom štádiu. A na toto napríklad reflektovali aj ďalšie skupiny. Bola tu iniciatíva životných partnerstiev v júni bez odozvy, bez absolútnej nejakej, nejakej podpory. To znamená, že istým spôsobom my sme prekonali niečo v sebe, čo už vlastne v podstate malo nejaký imunizačný efekt. A zároveň to ukázalo aj to, že je tu dostatočná masa ľudí, ktorá sa nedá zastaviť nejakým mediálnym tlakom, a nejakým očierňovaním a nejakým frkaním slina a tak ďalej. A že tá masa je naozaj dosť veľká. A to je dobre. To je dobre, preto, lebo toto ukazuje isté mantinely. Samozrejme, že môžeme hovoriť, čo prečo nás nie je viac nariekať, plakať, prípadne si liať neviem čo na hlavu, alebo proste sa trápiť s tým, že je to zle. Ja si myslím, že to, čo máme, stačí na to. Teraz ide o to, ako to zhodnotíme. Čo s tým spravíme do budúcnosti.
0: Uh-huh. Pán Baránek, bol ten rok od referenda využitou takou šancou. Boli tí ľudia, ktorí prišli, zúčastnili sa rešpektovanou skupinou?
4: Oni, sú ste ľudia roztrusení po politických stranách, to je to veľká. Keby to bola že akože podpora jednej strany, je to veľká, ale oni sú, oni sú roztrúsení. Takže Takto by, tak by som to ani nehodnotil. Tam bohužiaľ toho referenda ako takého a tej témy sa chytila jedna jediná politická strana tak výraznejšia, to bola SNS. Ja som skoro očakával od niektorých iných strán možno výraznejšiu podporu. Bohužiaľ bola to veľmi, veľmi vlažná podpora. Takže hovoriť o nejakom v široko širokospektrálnom no, širšom politickom úspechu e, nie je možné, lebo jedna strana je, je veľmi málo a tak v ani nemá to káčko, káčko v názve, jak ich majú, jak ich majú ostatné. E, význam toho referenda ja som už pomenoval, nebudem, nebudem sa opakovať, v čom ho, v čom ho vidím dnes. E, samozrejme, samozrejme pre všetky ďalšie vlády, ktoré sem prídu, je to posolstvo jasné, aj keď referendum bolo neúspešné, je, bol tam milión ľudí, plus minus. A ja to zaokrúhujem na milión ľudí. Som... ľudí. Nie, nie je to... No,
0: Dobre, ale keď tú skupinu, ten milión ľudí vníma podľa vás silnejšie, efektívnejšie len jedna politická strana, tak je to dosť málo. Aj keď ja by som ale, polemizoval, či
4: len jedna. Pán moderátor, áno, potom sa prihlasili, samozrejme, potom sa prihlasovali ďalšie. Ja som hovoril v tom kritickom čase, ak ja to aspoň tak som to ja vnímal. No zaiste, že len pozrite, nebudem tu teraz pred voľbami politizovať. Nie, 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 to by, musel by som chcel hovoriť rad, o stave rad, rad kresťanskej pravice na Slovensku. To nie je cieľom tejto relácie. Len tá, potom neviem odpovedať na vašu otázku. Aj to je odpoveď, aj tak to môže skončiť. No, takže uh, poviem radšej teda niečo iné. Ja, že nemusím za každú cenu hovoriť, ale... Jedna vec pri tomto celom probléme. Uvedome si, že časť časť médií, časť novinárov, časť politikov sa tvári, ako keby toto, kde sme, my, Európska únia, USA, ako keby to bol jediný možný nejaký záverečný stupienok vývoja civilizácie. A toto je krutý omyl. Na toto sa... Mám obavu, že na toto môžeme kruto doplatiť. Že v tej píche, a vy ste tu hovorili o píche, ja vidím v tomto tú píchu, že my si myslíme, že záverečné štádium, to najhumanistickejšie štádium vývoja civilizácie je, teraz už dáme, budeme, budeme sobášiť na miestnom výbore Barbie a Kena. Hej? Už, už, ta, už tam spiejeme. A toto je krutý omyl. Nikde, nikde není napísané, že táto forma liberálnej demokracie, o ktorej sa bavíme, že je najlepšie a konečné štádium vývoja ľudskej civilizácie. Lebo veľmi ľahko sa nám môže stať, že naši a možno ešte my, možno naše deti, možno naši vnúkovia zrazu precitnú, a zistia, že, že už ani nie je rozdelená ríša na západnú a východnú, ale že už ani žiadna není. Už ani tá byzantská časť není. Takže tu, tu musíme miť veľmi pokorní zbaviť sa pýchy, ale možno až tak nie my, aj to je pýšne, čo hovorím, že nie my, ale tí naši partneri liberálni, ktorí ten pseudohumanizmus, vydávaný za humanizmus, presadzujú ako najdokonalejšie a najhumanistické štádium vývoja ľudskej civilizácie. A pritom môže ísť o krutý, krutý omyl a za pár rokov, desaťročí prídeme na to, že vlastne je to slepá ulička vývoja ľudskej civilizácie.
0: Pre nás by ja som malo byť to Božie kráľovstvo ideálom?
4: Pán moderátor, to Božie kráľovstvo, ešte sa nepochovávajme. <laughs> Videli
2: že Bože, kráľovstvo je medzi vami.
4: Ja, <laughs> tak to tak, ako... V
2: kráľovstvo sme povolaní, aspoň ja to chápem a ja myslím, že aj svet...
4: ja som to myslel tak, že to nie je štátne zriadenie, ano, to nie je ani forma civilizácie. Tak, hej.
0: Pán Lech, vy vidíte, že by tie myšlienky referenda boli po roku živé v spoločnosti, v médiách, v politike?
2: Ja by som, ja, ja by som videl taký prínos, keď ste sa pýtali jej, že po roku, kontakty. Mne príde do mailovej schránky, vďaka, refe, vďaka referendu príde do mailovej schránky veľa vízie, veľa, veľa upozornení, veľa mm, mailov, vďaka ktorým získam rozhľad, čo sa deje, čo sa deje v, v parlamente, čo, čo sa plánuje novelizovať, čo sa plánuje uzakoňovať. Vďaka referendu sa vytvorila akási taká sieť, môžem povedať, sieť priateľstiev a, a, a vzťahov. Ja som sa spoznal s veľmi veľa osobnosťami a s veľmi veľa zapálenými ľuďmi v rôznych regiónoch, či na Považi, či kdekoľvek. A, a vďaka tým, tým aktivitám, ako sme za, za hodnotu manželstva rodiny bojovali, tak aj dnes môžem, a počas toho roka som to robil, podpisovať petície rôzne, Čiže to je tiež taký nejaký osoch a taká, taká pridaná hodnota, že ako sa aj hovorí ľudové príslovie, vrana k vrane sa dá, rovný rovného si hľadá. Takže tí ľudia rovnákej krvnej skupiny, rovnakého presvedčenia, rovnakej hodnotovej orientácie sme sa podávali dokopy. Teraz možno je to virtuálne, ale vieme si tie dobré veci aj posúvať, aj nejaké také výzvy, že, že niečo podporiť a tak ďalej. No a potom taký zmysel by som ilustroval na takom obrázočku, som zazrel na sociálnej sieti na Facebooku. Tam bol, tam bol človek, ktorý s motikou kopal na Panskom, nad ním bol nejaký, nejaký dráp, s, s bičom. A on tam chudák, ten poddaný, ohnutý a tam taká bublinka išla od jeho úst. Aspoň, že mám robotu. A toto si myslím, že je troška mentalita nášho národa, že že nezáujem o veci verejné, pasivita, už to tu bolo spomínané a referendum v tomto prinieslo možno také troška prebudenie a a ten fokus, zaostrenie zaostrenie na, na určitú tému mňa vytáča neskutočne, nezáujem, nezáujem ľudí aj vo farnosti, kde, kde pôsobím, poviem to na konkrétnom príklade, náboženská výchova, na škole, kde učím, tak v prvom, druhom ročníku je zrušená náboženská výchova, čo je podľa školského zákona paragraf 15 povinne, definícia povinne voliteľného predmetu To je nonsens. Nonsens. Jednoducho nevyučuje náboženská výchova. V prvom, druhom ročníku. Čiže ja som... Z tam... rozhodnutia vedenia školy? Či nedostatku žiakov? Nie to vôbec z nedostatku žiakov, podotýkam, rodičia, rodičia sa stiažujú, ako som spomínala, chodím po tých návštevach, komunikujem s ľuďmi, rodičia sa mi stiažovali, že nemo, nemajú možnosť dať to dieťa na danej škole na náboženskú výchovu. Ministrant, ktorými ministruje chlapec, aj cez týždeň, nielen v nedelu, ministruje vždy, keď je v tej danej dedine sveta Omša, tak nechodil na náboženskú výchovu. Dieťa, ktorý ide na profesie, na náboženskú Môžeme to riešiť. Právne to môžeme riešiť, samozrejme to neobstojí, ale ja by som to posunul do tej roviny, že rodičia, chodíte na rodičovské, Heži, to, to je to, čo som hovoril, aspoň, že mám robotu, jednoducho, pasívne niečo, bojím sa vystúpiť z radu, bojím sa plávať proti, proti prúdu, bojím sa zdvihnúť ruku na tom rodičovskom, pani triedna učiteľka, ja si toto vyžadujem, aj keď budem sám a pozrabujem na ostatných a nikto sa ne nikto sa ne, proti tomu neohradzuje, tak budem radšej ticho. A potom v súkromí vyjadrím ten názor, ale bojím sa ísť s kožou na trh, bojím sa kontaktovať riaditeľku a, a tí, tí rodičia aj neskutočne, keby sa tí rodičia dali dokopy, tak náboženstvo si tam musia presadiť. No a ešte asi ja dovolím spomenúť katechézy, keď robie evan, tak jednu takú veľmi, veľmi peknú katechézu mám, začínam piesňou Odelánu, pustím pesničku Odelánu Obležme si dresy, dresy. tak obležme si dresy, keď sme takto v kope, aby bolo jasné, kto za koho kope. No a potom to donesem aj na tú svetú omšu, do kostola nejaké rozlišovačky v rámci detskej svetej omše alebo nejaké katechezy, rozlišovačky alebo nejaké, nejaké dresy a, a robím takú katechezu o, o drese, že, že výstup z toho davu, vystup z tej anonymity masy a, a definuj sa sami, ukážte si, veca, sa nehambí, nehambí za, za to svoje presvedčenie, za, za tie svoje hodnoty. Veď, ak, si, ak si kresťan, ak si pokrstený, tak, tak prečo sa hambíš prežehnať pred jedlom v reštaurácii, idieš na pícu a hambíš sa prežehnať?
4: Pán dôstojník, eh, prepáčte. <clears throat> keby budete to mať toľko rokov, čo ja, tak pochopíte, že toto je normálne. Tu ľudia sú zkrátka takí. A preto... preto... To je, je, moja
2: úloha je, je ich ich v tom, aby
4: zaiste, to je vaša e, povinnosť samozrejme, boli ale preto <laughs> potom dospiete k názoru, ku ktorému som dospel ja, že jednoducho a až ja to, si zoberte históriu, vy ako teolog m, m, máte určite naštudovanú od hora dole. Históriu robia elity a vy ste vlastne povedali niečo, čo už som aj ja v tejto relácii raz pred rokom, pred dvoma povedal. Nám chýbajú elity. My. To sú určite. To, viete, vy očakávate od toho bežného občana, a teraz ja ich musím obhajiť tých ľudí, ktorí ide ráno na 6 do práce, 6.8.14, plus polhodina prestávka, robí do potretej, alebo robí na zmeny, alebo ja neviem čo, že on ešte robí za nejakých 500 eur možno. Že on ešte bude mať sílu na niečo
2: Bo- o Bojovať ste...
4: z niečo. E, toto tak není. Tí ľudia možno, možno, by aj chceli. Veľa z nich by možno chcelo, ale poprvé nevedia ako, lebo bežný človek nevie ako. Čiže bežný človek nemôže zavolať do redakcie denníka alebo do redakcie televízia. Ako? Nevedia ako, nevedia s kým, ale čo je podstatné, nemajú na to. A na to my, aby toto, čo vy hovoríte, aby sa real... potrebujeme...
2: nemyslíte, dalo. Elity. My
4: tu potrebujeme elity. Či sú to kresťanské elity, či sú to politické elity, ale potrebujeme elity. A nám chýbajú elity. Viete, ja som sa raz jedného kniaza pýtal, prečo bola vojna, prečo je holokaust, prečo, prečo boli takéto veci. A dám jednu krásnu odpoveď. Chýbali ľudia. No len to ne- sú tie elity. Len nečudujem sa,
0: že ťažko sa hľadajú a vychovávajú. Ja keď si zoberiem obdobie opäť pred roka. A keď si zoberiem médiá a to, čo bolo popísané o Antonovi Chromíkovi ani nie pred referendom, mne sa zdá, že skôr Zlobujem. po referende, tak ja neviem, že či by som sa, keby on povedal, že rezignuje a povie, rado poznáme sa, poď to robiť miesto mňa, tak by som mu volal a ďakujem pekne.
4: Amurátor, ale to je Hej. akože čo? To, to, je, to, je, to, to, je, to je normálne. Je to, to, je normálne. To,
0: to je normálne a je to,
4: je to ten strach. To je, to je normálne. čak ako a... teraz, viete... Keď si ja prečítam, čo sa o mne píše, že som alkoholik, že som narkoman, že som promiskuitný také a takéto hovadiny. To je bohužiaľ odsud každého, kto je na rane.
0: Prečítam aj pre zopár zo pár reakcií divákov. Divák Radoslav ďakuje pán Chromik vám a týmu Aliancie za rodinu, za angažovanosť, spolupra- tiež spolupracujúcim inštitúciám. Zdáva hold právnikom, ktorých je málo, takých ako ste vy, ktorí sa venujú zanietenie právu, ktoré zastrešujú všetky práva, prírodzené právo rodiny a jedna diváčka nám píše že či by sme neporadili koho voliť no to ťažko ale pozrite si možno našu reláciu z predmesiaca kde sme rozoberali to podľa čoho sa má kresťan rozhodnúť ako voliť a ďalšia diváčka Anna nám píše ďakujem za každé referendum za zachovanie kresťanských hodnôt, nech vám pán Boh pomáha sme s vami aj ja aj moja rodina pôjde ku každému referendu pán Chromík na vás otázka a súvisí to s tým, čo som sa vás chcel ja už teda chvíľu spýtať teda aká bude tá ďalšia vlna o ktorú ste avizovali pred pesničkou, tou našou pauzujúcou a teda divák sa pýta, či keď neprešlo toto referendum, či sa nechystáte na nejaké referendum, ktoré by zakazovalo hazard.
3: No no takže divák je asi trošku informovaný v zásade Ide o, o pár vecí, ja to musím tak trošku uviesť, ak to môžem áno. uviesť. Uvediem to takými dvomi zážitkami prvými. Prvý zážitok spočíval v tom, že stretol som sa v jednej relácii sa, s pánom, ktorý zastavil životné partnerstva, taký veľmi slušný človek. A po tej relácii sme si tak už stali a už sme boli už pred to slovenskou televíziou a on sa ma tak pýta, že pán chromíka, čo si myslíte, teda, kedy to teda prejdú je registrované partnerstvo na Slovensku? A ja mu hovorím, že ja si myslím, že nikdy. On no, tam takú smiala hovorí a to si myslíte vážne, že akože to, adam, tomu nemôžete veriť, že vývoj je taký a nezastaviteľný a tak ďalej. No, že nie, ja si myslím, že, ne, že to neprejde, že to na Slovensku nebude. A on hovoril, a tak ani o 200 rokov? Tudy som sa začal smiať už ja. A hovoril som si, tak o 200 rokov tu asi bude Islamská Európa a prvý koho budú stínať, budeme my a hneď za nimi vy. Hej? Že, že o čom sa vlastne v podstate bavíte, o 200 rokov? Pokiaľ my nebudeme mať deti tak tu nebudeme. Proste netvárme sa to, že my tu musíme byť, že toto tu prežije a takáto kresťanská kultúra tu bude a tak ďalej a podobne a že to bude všetko parádne integrované. Naozaj to, čo povedal pán Bárenek o tom, že tá imigrácia nám ukázala o tom, že kde sa to melie a akým spôsobom sa to môže zomlieť veľmi rýchlo, aj pomaly, aj rýchlo. Hej? A to nie je žiadne pravidlo. Ten, kto nemá deti, vymrie. Ten, kto vymrie, náhradí a tú krajinu si zoberie niekto druhý, kto deti má. Bodka to je pravidlo. To je, to je kultúra, ktorá prežije. Kultúra, ktorá má život. My sa tu tvárime teraz a robíme niečo také. Máme v studni mŕtvolu. A z tej studne nám uniekajú bublinky. A utekajú nám tie bublinky, strašne smrdia. A my sa teraz tvaríme, tie bublinky sú hnusné. Tie bublinky treba nejakým spôsobom tam dostať dole. Tam ných treba držať pod hladinou. Tak zoberieme nejaký igelít a snažíme sa to tam ako utes Hej, aby tie bublinky už nefúčali, aby tam nebolo. A ten sviat tam nebol. V času
4: času si kelti takisto možno mysleli, že tu budú väčšie. Jasné, A dnes ja poriadne, kto to vlastne tie kelti boli. Hej?
3: Jasné. Takže... A tak toto je proste reálne, potrebujeme vyhodiť mŕtvolu zo studne. Ja. A my sa tu stále tvaríme, že to bude... Pozor, tu sú ľudské práva, tu je vec, ktorá to nemôže byť. Mama a otco pre deti, to je kontraverzná téma. Ten chromík proste špiní na homosexuálov, preto povedal, že mama a oco pre deti sú to najlepšie. Lebo on nič iné nepovedal, reálne. To znamená, ja som nič nepovedal iné. Ja, keď si pozriete tie prejavy alebo tie veci, nikdy neboli agresívne voči nikomu. Preto, lebo to nie je dobre, to nie je to, čo chceme. Druhá vec je ten obraz, ktorý o nás nejakým spôsobom vytvorili. Ale fakt je, že toto je reálna skutočnosť. My tu vymierame na Slovensku. Čiže Normálny bude... človek spravil krízový plán. U nás nič. Čiže aká bude tá ďalšia vlna?
1: V prvom rade,
3: ďalšia vlna, ktorá spočíva, spočíva práve v tom, že chceme stále hovoriť o tom, že pokiaľ sa na Slovensku nezmení toto naše nastavenie a rodiny si nebudú môcť dovoliť mať viac detí, tak sme skončili. Skončili sme ako celá Slovenská republika, darmo sa tu budeme snažiť a hovoriť o nejakom štáte, o nejakých národných záujmoch. Naš národný záujem je to, aby sme prežili. Ak toto nepochopíme a tom k tomu to nepodriadíme ta... všetky tieto veci a budeme sa rozmýšľať nad hluposťami a somarinami, tak v zásade skončíme tak, ako skončili iné národy. O tom je aj
0: tá deklarácia pre rodinu, ktorou ste oslovili
3: Presne kandidujúcich
0: tak. politikov? Presne tak.
3: O tom je deklarácia za rodinu, kde sme sa snažili v podstate naprieč spektrum získať podporu kandidátov za poslancov a s 18 rodinnými opatreniami, ktoré sa snažia v zásade ukazovať práve a prvé opatrenie no. je to, aby si rodiny mohli dovoliť mať viac detí. A my ich musíme presvedčiť reálnou prorodinou, politikou, ktorá nebude takáto, že raz poviem to, že toto je, v zásade to nie je dôležité. Je to úplne v poriadku, keď, 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 keď to dieťa nemá oca alebo mamu. Je to fajn, je to dobré. Nemôžeme tie deti klamať. Reálne je to nejakým spôsobom. Áno, funguje to. Stavajú sa také tragédie, že vyrasta človek bez jedného rodiča, bez dvoch rodičov. Ale netvárme sa že to dieťa dostáva všetko a že mu nič nemus-
0: nechýba. No, hovoríte prorodinné opatrenia. Jedno z nich hovorí o zrušení kvor pre referendum. To nie je prorodinné opatrenie, to je, to je pro politické rodi... nie opatrenie. Nie, je to je prorodinné
3: opatrenie. Čo? Ja poviem vám, vyslovím, prečo je toto pro opatrenie prorodinné. Pokiaľ sa budeme stále tváriť, že rodiny nemajú právo na to, aby svoj názor povedali, pokiaľ budeme sa snažiť tváriť to, aby tento nástroj, ktorý tu je pre ľudí nefungoval, tak ako nefunguje, lebo táto časť ústavy je amputovaná, to si povedzme otvorene. Hej? V realite za 25 rokov, keď sa dá využiť 8 krát a z tých 8 krát 7 krát je neúspešné, tak to niekto nemôžem povedať, že toto je funkčný inštitút. Ale inštitú. otázka je, že či
0: by bolo správne, aby mohla využívať takýto inštitút malá skupina ľudí. Ak by bolo, Aká malá skupina ľudí? Akákoľvek, ak chcete zrušiť kvórum. Keď
3: máte zrušené kvorum, stále máte kvorum, ktorým je predloženie 350 tisíc poslancov podpísalo, čo je v podstate skoro 10 voličov. Toto nie je vôbec malá, malá časť populácie. 8 až 10 voličov nie je malá časť populácie. Ale čo chcem sa zapratiť v podstate? Tá podstata spočíva v tom, že tie rodiny musia cítiť, že ich hlas je vypočutý a že máme nejakým spôsobom šancu. Proti tomu prúdu, ktorý je teraz tu nastavený, nám neostáva nič iné. Preto lebo nezachráni nás Európska únia. To sme si už všimli. Ledva teraz naozaj sa staviame na úrovni V4 proti niektorým nezmyslom, ktoré sa nám tu snažia implantovať. Pozrite si na rozhodnutia Oliari versus Taliansko a ďalšie rozhodnutia, čo spôsobili v tých krajinách a či sa niekto trápil s nejakým referendom v Taliansku, keď im prijal teraz zákon o registrovaných partnerstvách. Netrápil. To znamená, že my nemáme oporu v týchto inštitúciách a nemôžeme si sa tváriť teraz nejakým spôsobom veľmi nadšene, že nejakú tú oporu budeme v blízkej dobe mať. To znamená, ten tlak bude vyvolávaný. Je jasné, že môžeme sa baviť o tom, č- ako to referendum funguje, že to nemusí byť zrušenie kvora, môže byť
0: zniženie kvora. Mm-hmm. Rozprávať Chcem sa menej, o tom to môžem. Ešte, ešte, ešte tá, už, už len jedna, jedna otázka, aby sme zodpovedali tú diváckú otázku. Chystáte referendum o hazarde?
3: Uh, referendum, pokiaľ viem, miestne referendum o hazarde sa chystá v Karlovej, novej, Karlo, Karolke. Karlovej, vsi. Karlovej Aj, vsi, v meskej časti v Bratislavy. A jedna z vecí je tá, že spolupracujeme s iniciativou Zastavme hazard, preto, lebo povedzme si otvorene, my potrebujeme zlepšovať prostredie na Slovensku, ktoré vieme, že reálne rozbíja rodiny, reálne v podstate ničí životy, a povedzme si aj otvorenie, má svoje konsekvencie, čo sa týka kriminality. No Dobre, že nie vec. je teda priestor preto, aby to bolo celoslovenské? Ale že... už to, to, čo ideme robiť teraz a čo spolupracujeme na tom s iniciatívou, a vlastne sme súčasťou iniciatívy Zastavme hazard, robíme túto iniciatívu v šesti slovenských mestách. Nielen v Bratislave. V Bratislave túto iniciovali primátor a starostovia Ani. mestských častí. Tu vlastne v podstate im pomáhame zbierať podpisy, ale... Toto, to, tá, tieto petície, ktoré sú podstatnou náležitosťou toho, aby sa dal hazard obmedziť v daných mestách, sme rozbehli v Nitre, v Galante, v Prešove, v Ružomberku, v Levoči a takisto v Bratislave. A to nehovorím o nejakých Dobre. ďalších m- m- malých dedinách. Pozývam ľudí na to, aby vlastne v podstate sa do tejto iniciatívy pridali, lebo hľadáme stále dobrovoľníkov pre Bratislavu, máme už okolo 500 dobrovoľníkov ktorý vlastne pôjdu a zbierajú podpisy. Je to druhá vlna, už máme 40 tisíc podpisov, ktorých máme na zbieraných v Bratislave. A bude to pokračovať, lebo tá pomoc rodina musí byť konkrétna. Nemôže to Jasne. byť len jedna téma, snažíme sa v zase to v prostredie zlepšovať všade. Uh-huh. Pán Bránek.
4: Takto pomoc rodinám... že tá otázka príliš šťastná nebola s tým hazardom, lebo ja by som potom mal otázku, poďme sa baviť o alkoholizme, ktorý o mnoho viac uh-huh. rodiny ako Hazard. Hej, takže, no a potom sa dostaneme k prohibícii a to je, to je jedna vec. Druhá vec, čo sa referenda týka, tam je možnosť, zaiste je možnosť reálna aj znižením kvóra a zvýšením počtu podpisov potrebných. Tak ja, môžeme sa baviť pokojne o 20% kvóre a dajme tomu 400 tisíc podpisov potrebných na vyhlásenie referenda. A to hej? už
3: máte 10%. No. Ja, ja, reálne sa to za 25 rokov podarilo z občanských iniciatív iba nám, nikomu za 25 20,
4: rokov.
3: 30, Sme vyzbierali 10% podpisov, 420 tisíc
4: podpisov. No, však, hovori, to nie, to nie je sa to však, teraz ja, ja hovorím o tom, jak by sa dalo upraviť, ale to je v ústave. Hej, aj. Hej, hej. Ale aj tak si myslím, že najlepšia cesta je ísť cez politické strany. Aby tu bola politická strana, ktorá jednoducho toto bude mať ako v Všetky, všetky je asi ťažko, máme ich zbytočne je veľa.
3: Spoločná vec. No ale tomu je skôr utopia v no, to... no tak snaha bola napríklad s hlasom za rodinu dosiahnuť práve to, aby to bolo naprieč politickým spektrom. To znamená, aby sme vytiahli kandidátov do parlamentu, ktorí budú mať prorodinné hodnoty, ktorí budú predkladať zákony, budú aktívni v niečom. Tá podpora rodín v deklarácii nie je o referente tam, nebo 10, ktorí sa spomínali. Že času, ja som ukudil, viete ale keď, keď sa pozrite, máme tam podporu viacnetných rodín daňovými úľavami a tak ďalej. To no, znamená, tam, že... To, ale to. Ešte raz,
4: pardon. Politická strana, politická strana čiž môže reálne navrhnúť zákon o mladomaržovských požičkách. Nájomné byty. To, čo tu Jasném, bolo tak, za komunizmu, zase nevšetko, nevšetko bolo zlé však. Teraz dneska žijeme z generácií husakových detí. Príde čas, že husakové deti pôjdu na dôchodok, ja sa zvedený, kto bude žiť tu na tento štát, hej? Húsakové deti. <supra> <Husakové supra> <supra> <husakové detí. supra> pôjdu na dôchodok. Takže, ale toto, toto je parketa pre politickú stranu. Uh, ja, ja vám nejdem brať entuziasmus, vaša práca je záslužná, ale uvedomte si, vy súplujete vlastne prácu politických strán. Trošku ich iniciujeme, tak to
3: pojemo. Kopeme do nich,
4: Alebo iniciujete. Ale toto by mala robiť jedna klasická, kresťanská, konzervatívna strana, by mala mať túto agendu. Takže, viete, ja som, ja som svoj, svojou podstatou konzervatívny človek a prísne oddelujem ten tretí sektor od politiky. Tretí sektor vystupuje do popredia vtedy, keď začne zlyhávať politika. A toto sa stalo. Toto sa stalo v prípade prorodinej politiky. Zlyhali politické strany. Hej, do... To je parlamentu. už druhá vec. politické A preto sa ten tretí sektor, čo je oprávnenie v tomto prípade, vysunul do poprúčania. Naposledy sa nám toto dialo zamečiara. Zlyhaval štát. Vtedy sme bojovali o charakter štátu. Ten štát ako taký zliehal, alebo nechránil svojich občanov, naopak. A vtedy sa ten tretí sektor vysnul. On sa potom za toho z vlastne stiahol. Teraz pri, sa bavíme o demografickej kríze, o imigrácii, o prorodinej politike, o ohrození z gender ideológie. A keď štát začne zlyhávať, a štát není len ten, kto vládne, štát je celý mainstream vládanie politických mm. stran, opäť sa vysúvate do popredia vy. To nie, ja vám to nevyčítam, nie. Ale ja Dobre, som za to, ja pani, som za návrat toho, a to robili politické ja. strany. Túto diskusiu
0: si už vypočujeme my po skončení relácie, ale ešte by som nadvrátil trochu. Pán Lajcha, ako vy to vidíte? Očakávate nejaké vlny práve od tohto tretieho sektoru, od kresťanských aktivistov, aby nezanikli tie myšlienky aj referenda, rodiny, manželstva?
2: Tak ja ako katolícký kniaz som pripravený podporiť každú dobrú vlnu a už som tu viackrát spomínal svoje poslanie, no t- Čokoľvek, čo súvisí s pravdou, s dobrom, s hodnotou, tak treba jednoznačne podporiť. Ja som sa na príklade referenda naučil do života jednu vec, že entuziasmus je nákazlivý. Keď človek sa vloží naplno a s presvedčením a srdcom, úprimne presvedčený do niečoho, tak získava preto ďalších a ďalších a to potom rastie geometrickým radom. A to som sa na vlastnej koži presvedčil, že vážny človek, vážny človek, ako je v písme napísané, ani horúci, ani studený, na vyplutie už, už ťa vyplúva z úst, taký, taký nezíska, nezíska nikoho. Ja som taký človek, že keď ma niečo nadchne, tak sa do toho viem vložiť na, na, na 100% aj viac. A toto si myslím, že sa mi v prípade referenda podarilo. A satisfakciou mi bolo, že... To som neplánoval, to je nejaká režia iná že som získal ďalších spolubratov, alebo poviem to profánnejším slovom, kolegov, kňazov, na základe toho svojho entuziasmu. Čiže do budúcna určite tie, tie vlny, čo, čo budú z tretieho sektora, a to by som vyzdil takú nejakú spoluprácu, že, že tá spolupráca lajkov a, a, a kňazov, ale kleru, hierarchické zložky cirkvi je, je nutná, aby, aby nemohol niekto povedať, že no, ty, vy tak musíte hovoriť, pán Faráž, alebo čo iné máte hovoriť, vy ste za to platení, hej. takže taká nejaká koordniac, taká súčinnosť, samozrejme, tak určite nie v prvej línii, aby aby zase to nebolo, že táto je agenda církvy, ale ale ako podpora a a zastanie sa pravdy, tak to akože určite perspektívne, samozrejme.
0: Dobre, naozaj by sme mohli pokračovať v našej diskusii. Viacerí diváci, nebudem všetky maily a SMS-ky čítať, ocenujú tú diskusiu, že ich zaujala a bola pre nich príjemná, že na iných televíznych kanáloch nenašli takú, alebo taký program, ktorý by tej diskusii konkuroval, keďže by to tak bolo. A sme len radi. Pán Lajcha, vás pozdravujú aj veriaci z Partizánskeho. Páno
2: pozdravujem vás späť.
0: Ešte možno e, tak, e, diváčky Terezie, že vďaka pochodu referendu a ďalším kvalitným akciám, ktoré robíte, sa dal náš kresťanský národ do pohybu a verím, že začali uvažovať aj neveriaci. Takže myslím si, že zaujali sme reláciou, zaujali aktivity e, kresťanských lajkov, aliancie za rodinu. Zaujala si aj pozitívny prístup kniazov, církvy, hierarchie. A pán Baránek, vy patríte tiež medzi kresťanskú elitu, tak e, zaujali aj názory predstaviteľov kresťanskej elity.
4: Tak ďakujem, ja keď som elita.
0: Tak vy, vy to o sebe povedať nemôžete, a keď ja, moja maličkosť môže, tak aspoň z pohľadu novinára určite.
4: Som k konečne.
2: Určite sú vlastne aj jasný,
0: čo
4: ste povedali.
2: Takže
0: páni, ďakujem vám ďakujem. veľmi pekne, že ste boli ochotní prísť do televízie Lux diskutovať a rozobrať tému referenda. Divakom ďakujem za pozornosť a teším sa opäť na budúce. Pekný večer.